0: Сооснователь книжного «Желтый двор» Платон Жуков советует несколько книг из своего магазина. Арина Бойко рассказывает о квир-романах и новом номере журнала «Незнание». А я, Валя Горшкова и Дина Узерова обсуждаем
1: новости в этом выпуске подкаста «Букстор». К подкасту Bookstore присоединяется Платон Жуков, сооснователь книжного магазина «Желтый двор» в Петербурге. Книжный магазин «Желтый двор» — это одно из самых уютных мест Петербурга. И это магазин, который специализируется на продаже книг из Японии, Китая, Кореи и не только. Платон, привет!
2: Привет, Дина! Спасибо! Всем привет! Наверное, стоит сразу сказать, что у нас не только книги из Японии, Кореи и Китая, хотя мы очень гордимся полками с книгами. В оригинале Мы в основном занимаемся тем, что собираем русскоязычные издания, так или иначе связанные с странами Восточной Азии, Японии, Кореи, Китая, Вьетнама и других стран. И сегодня я отобрал шесть таких новинок, потому что наш мир новинок довольно сильно отличается да, от э, такого общекнижного, что ли. И начну я, наверное, с самой-самой-самой недавней. И это книга Дзипенси, японского автора Дзипенси Ику, которая называется «На своих двоих» по тракту «Такайда», изданная Гиперионом в мае-июне этого года и переведенная японистом Анастасией Борькиной с японского языка. Этот перевод занял у нее 7 лет. И книжка, на самом деле, очень-очень известная, потому что Зипенси Ику условно был современником Хакусая, то есть творил в первой половине 19 века. Это, был совершенно, да, это была такая старая Япония. Куртизанки, актеры-кабуки, такой закрытый своеобразный японский мир. Но дело в том, что он был одним из первых писателей, кто написал откровенный, юмористический, такой плутовской, шутливый роман. Потому что до этого японская литература была очень-очень серьезной. А здесь Дипенси Ику взял и составил историю двух друзей, которые путешествуют по тракту Такайда. Такайда – это такая дорога, которая связывала две японские столицы. И вот два японца друга по имени Ядзиро и Китахати путешествуют по этой дороге. Все, что их интересует, на самом деле, это еда, выпивка, женщины и какое-то такое желание повеселиться. Это уже необычная такая постановка для японской книги того времени, потому что вдруг да, мы говорим не о монахе, не о войне, не о человеке достойном, а просто о двух ребятах, которые идут из города в город и мы бы сказали сейчас, ловят приколы по пути. Они не относятся ко всему серьезно, поэтому они периодически попадают в дурацкие совершенно ситуации. Так же легко, как они в них попали, они из них выпутываются, и идут дальше. Нельзя сказать, что книжку экранизировали, но очень-очень много различных фильмов, сериалов и поздних литературных работ заимствовали саму базу, да, вот этих двух друзей, ну, приключения у них всегда были разные. И это была, наверное, такая одна из первых японских книг, написанной для действительно массового да, читателя. В ней было, Она, во-первых, была написана не слишком высоким японским языком, а скорее разговорным. В ней было много таких острых моментов, анекдотов, такого саркастического отношения к японской реальности. И это был такой роман с продолжением. То есть там была такая видна коммерция, потому что потом Дзипансе Ику написал еще и продолжение, к сожалению, я не помню, как оно называется, оно не оставило такого следа, как оригинал. Все таким образом знали через кино и э, разные другие форматы о существовании этой книги, но перевода на русский язык не было. Людей немного может ее прочитать в оригинале. И вот э, благодаря 7-летней работе Анастасии Боркиной мы теперь можем с ней познакомиться. И кроме того, она еще дублируется как такой своеобразный путеводитель по тракту Такайда. Э, если вы знаете японские гравюр, есть такая знаменитая серия «53 станции Такайда». Да, mm -hmm. по-моему, э, у Тагавы Херосиги, знаменитого мастера. Потому что это был супер популярный такой хайвей, по которому шли, ехали на лошадях. И, конечно, там были станции, где люди могли поесть, как-то отдохнуть. И она дублируется как путеводитель. Да? То есть японец 19 века мог купить эту книжку, посмеяться, прочитать и еще понять, что его ждет на пути из одной столицы в другую. Вот такая история.
1: А сейчас, интересно, можно эту книгу использовать как путеводитель, например?
2: Я думаю, что в каком-то отношении, да. Хотя, конечно, Япония изменилась очень сильно. Но и Токио, и Киото э, очень большие города. Э, и хотя японские города очень часто перестраиваются, да, отчасти из-за землетрясений, отчасти mm -hmm. как данию времени, э, плюс во время войны много было разрушено, отчасти это сама суть такого восточно-азиатского подхода к архитектуре, потому что они просто меняют все очень легко, да, уничтожают и строят mm -hmm. заново. Поэтому каких-то Тех зданий или каких-то тех конкретных мест мы вряд ли сможем с вами посетить сегодня. Но мы можем, да, повторить путь. Ну вот, я, наверное, перейду к второй книге. Я просто начал с японского. Давайте. И здесь уже мы переносимся с вами в двадцатый век, в 1914 год, когда в Японии был издан роман «Кокоро», ранее известный у нас как «Сердце» японского писателя Нацума Сосаки. Это стало самой его известной работой. И Нацума Сосаки вообще такое имя не слишком на слуху у тех, кто не увлекается японской литературой, но те, кто что-то о знают, знает, скорее всего, слышали не раз, потому что, кроме того, что он был сам писателем, который пошел, прошел довольно большой творческий путь, сначала он увлекался одними идеями, потом другими, он еще и был, так сказать, наставником целого поколения японских авторов, очень-очень известных, таких как Тогава так Рюноска, Дадзая Саму и Мори Огай, и нескольких других. И он такой один из отцов-основателей новой японской литературы, да, японской литературы XX века, которая уже серьезно отличается от старой Японии. Роман этот не раз тоже экранизовался. И у него такая непростая судьба в России, на самом деле, потому что вышел перевод Академика Конрада в тридцать пятом году, в третьем году, в 1943 Вышел перевод, совместно выполненный э, переводчиком Шахматовым и Хирай, и с тех пор эта книга больше не переиздавалась. По опыту работы в нашем магазине могу сказать, что это был такой святой грааль. Всех, кто интересовался японской современной прозой, все время спрашивали про сердце или Кокоро, как она еще и известна на Цума и всегда ответ у нас был один и тот же, к сожалению, книги нет, большая редкость. Если вы уж ее и найдете, то это будет, да, бумажная книга, которой 80 лет. Но известный переводчик с японского, японист Екатерина Рябова, э, перевела эту книгу, создала новый перевод, да, назвав теперь «Кокоро», потому что «Кокоро» нельзя перевести лишь как «Сердце». Это чуть более сложное японское понятие. И издательство Комикс издало ее в этом году. И это такой большой... Я рассказывал об этой книжке, да, потому что большое событие для всех, которое увлекается японской литературой. это просто все были так рады видеть новые здания, тем более с новым переводом, потому что переводческие школы Советского Союза и современной России, конечно, отключаются. Сама книга повествует об отношениях японца с его учителем, но тут, наверное, стоит говорить о том, что она в себе скрывает, не раскрывая, так сказать, там, последовательность сюжета, это не триллер и не детектив. Она так известна, потому что сосаки у него получилось вложить очень много японских понятий, как бы раскрыть японскую душу через один сравнительно простой сюжет, у него есть много других достойных книг. Среди них тоже есть новинки, выше недавно, но это вот номер один. Ну,
1: но я, конечно, как читатель прекрасно понимаю эту боль, когда есть какая-то легендарная книга, но она была издана только там 30 лет назад или 40 лет назад, и вот ты хочешь с ней познакомиться, но нигде не можешь найти, а если это тем более настолько редкая книга, как, например, книга японского автора, может быть, она даже и в библиотеках не всегда будет в наличии. Поэтому я прекрасно понимаю, насколько это действительно важное событие для всех всех поклонников японской прозы. Это очень
2: здорово. Ну, да, есть еще с книжками есть такая штука, что книга это не холодильник, да, и не микроволновка. Э, люди привыкли, что всего есть достатки, да, если вот микроволновка будет продаваться хорошо, всегда сделают еще. А с книгами есть такое, что у нее есть mm -hmm. тираж, и там немножко другие правила игры. То есть у издателя на русском, например, могут кончиться права, да, есть еще срок договора, или еще что-то и все и ее больше не будет никогда совсем совсем
1: я нашла оправдание для своего книжного шопоголизма потому что я знатный книжный шопоголик я просто скупаю все что ну не все что вижу а все что я ну как бы считаю действительно достойным своей библиотеке как-то я очень пафосно выразилась но тем не менее я действительно собираю книги не все меня в этом понимают но теперь я мне кажется услышала отличный аргумент который буду предъявлять всем своим друзьям когда они будут Говорить Дина, зачем ты покупаешь опять эту книгу? Ты же можешь ее купить через 20 лет. Вот, может быть, и не смогу, действительно.
2: Это заключает как mm -hmm. бы такую японскую часть моего рассказа, потому что мы дальше двинемся э, mm -hmm. к другим странам. И следующая книжка, о которой я хочу рассказать, это такая небольшая книжка, поэтический сборник, который называется «Внутри пламени». И это антология поэзии китайского поэта Хай Цзи. Он прожил очень недолгую жизнь. Он родился в 1964 году, умер в 1989, в возрасте 25 лет. И это да, обратное от тоже китайской классической поэзии. Это поэт Модерна. Он очень любил Гёльдерлина и Генри Торо, что несколько неожиданно. да. И вообще он очень изучаемый mm -hmm. из нового поколения поэтов в самом Китае. То есть это действительно для них большое имя. Это такой большой, трагический, погибший молодым поэт да, Чиу такую яркость можно было бы сравнить у нас, там например, с Борисом Рыжим э, или с Сергеем Есениным. Он имеет такое э, свойство ушедшего такого вот рок-героя практически. Этот сборник подготовлен переводчиком и Иваном Алексеевым и вышел в издательстве «Петербургское востоковедение». Есть такое да, узкоспециальное издательство. И здесь представлены стихотворения Хайзы, их переводы – комментарии, есть большая вступительная статья о его творчестве. Но самое интересное здесь, наверное, в том, что это билингва, то есть это двуязычная книга, и все стихотворения представлены в оригинале и в переводе Ивана Алексеева, потому что так читателю, знающему китайский язык, будет гораздо интереснее смотреть, потому что, конечно, да никогда нельзя перевести все полностью. Некоторые вообще говорят, что перевод поэзии — это чучело лунного света. Есть лунный свет, а вы его из картонок пытаетесь создать я так не считаю, mm -hmm. э, но э, это тоже такая интересная книжка. Она вышла тихо, потому что такие вещи не горемят. Но это тоже точно так же, как и две предыдущие, о которых я говорил, было большим событием для любителей китайской поэзии. Было так: как перевели? Давно пора.
1: Мне кажется, что вот если он увлекался творчеством Торо, то это вообще во интересно. Мне кажется, Торо сейчас как-то его тоже популярность снова возрастает. На волне, наверное, популярности Nature Writing, письма о природе, вот этого всего. Так что интересно, например, будет проследить, да, было ли какое-то влияние и в чем оно заключалось.
2: А, это, кажется, это, это всегда интересно с, эм, там, скажем, китайской или японской поэзией эпохи модерна, да, потому что это такая связь двух миров, да, это такой контакт восток и золота. Как это, китайцы считал читал Генри Тора. Или есть замечательно, знаете, есть поздняя хайку начала 20 века, где в качестве сюжетов там не улитка на слоне фуди, а бейсбол, или картофель, или Лондон. И вроде ты читаешь хайку, написанную японским поэтом, и вдруг там такой неожиданный такой элемент западной реальности.
1: Впечатляет, да.
2: Следующая книжка тоже большая, но вот здесь мы уже уходим в китайскую древность. Это «Огромный синий mm -hmm. том», да, поскольку вы меня не видите, а только слышите, скажу, только, действительно фолиант, который называется «Ляо Джай что в переводе значит «Странные истории из кабинета неудачника».
1: Звучит как просто название для моей автобиографии, если честно.
2: да. <laughs> Под псевдонимом Ляо Джай скрывается э, китайский писатель и собиратель сказок Пу Сун Лин. Это не первое его издание на русском языке. Пу Сун Лин есть несколько сборников. Они издаются очень часто и переиздаются. И Сун Лин, он же Ляо Джай, при своей жизни жил он в конце... 17 в начале 18 века в Китае. Он не был большим человеком, что несколько интересно, потому что обычно, да, если мы подумаем об этом в классической китайской культуре, какой-то знаменитый мыслитель писатель, он обычно занимал чем-то очень серьезным государственным должность. Сунзы был немного немало полководцем. И вообще ожидалось, что если ученый муж хорош, он хорош во всем. А вот Пу Сун Лин, он никогда не, стро... он не сдал экзамены на государственную должность, не строил никакую такую особенную карьеру, и поэтому выбрал себе псевдоним Ляо Джай, что со старокитайского значит это не значит неудачно дословно, это восходит к старокитайскому выражению, которое можно перевести как «с грехом пополам». Кое-как, еле-еле. Да, то есть это был такой вот человек, который кое-как по жизни справляется. И действительно, он умер в полной безвестности, а всю жизнь он просто потратил на то, что он, мы бы сейчас назвали его фоль Да, он был одержимым рассказами о сверхъестественном, каком-то чудовищном, демоническом. И он просил всех своих друзей рассказывать все, что они услышат в деревнях, в селениях, там, в каких-то разговорах и все эти истории пересказывать ему. Эти истории он собирал и переписывал. Известен он еще тем, что он смешал, так сказать, да, высокий язык китайской прозы, такой очень ученый, с кучей отсылок, каких-то заимствований. И действительно просто деревенские байки такие вообще простецкие, которые люди друг другу рассказывают там за работой. И этим был очень интересен, потому что это получился такой, такая талантливая смесь да, двух совершенно противоположных литературных жанров. Слава к Пу Сун Лину, пришла после его смерти. Через какое-то время обнаружились сначала одни его письма и заметки, потом другие какие-то рукописи. И постепенно люди начали их собирать. И когда через какое-то время собрали все, оказалось, что у него есть 497 новелл, так называемых рассказов о необычайном. И это действительно такой калейдоскоп китайской жути. Там как бы самые разные вещи. Лисы-обр, лисы какие-то подводные... «Демоны», «Говорящие рыбы», «Странные происшествия». То есть, если бы сегодня такое составлялось, да, это было бы просто энциклопедии городских легенд и каких-то непонятных совершенно вещей. У него есть такие мотивы, которые встречаются чаще. А есть просто такие как бы так, какие-то странные обряды с животными. Или вот человек, и у него из кожи просачивается какая-то странная жидкость. Он составил огромное количество вот этих новелл, почти 500 штук. И в Китае это очень-очень-очень большое произведение. В 19 веке уже один очень богатый китаец, э, издатель, за свой собственный счет издал очень богато, так, чисто в китайском духе, да, э, полное собрание сочинений. 16 свитков, то есть 16 дзюаней, как сказали бы китайцы. И этот богач э, нашел специально поэтов, которые каждый из этих новелл сопроводили коротким стихотворением их художников, которые каждый нарисовали гравюру к нему. И это была такая вот, да, его дань китайской культуре, его подарок китайскому народу. Но Ляо Джай считается практически очень сложно переводимым, да, если вообще переводимым. Именно из-за своего количества всяких отсылок и вещей, которые не становятся сразу очевидно понятными. И, и вообще в э, переводах на западные языки, если мы перечислим русский язык к западным здесь, их не так много. Есть несколько переводов на английский и французский. Есть очень удачный перевод на русский язык, выполненный знаменитым востоковедом в 1922 году, то есть ровно 100 лет назад. Он выпустил первый сборник, потом еще один, потом еще один, и всего перевел 100, по-моему, 54 или где-то 150 из этих новелл. И они действительно пользовались большой популярностью у русскоязычных читателей, их переиздавали много-много раз в Советском Союзе. Если вы просто загуглите по Сунлин, вы увидите, о чем я говорю, переиздают сейчас. Но у нас было только 150, да, то есть об остальных 300, словно 47, мы не знали ничего. И вот в этом году в издательстве Санкт-Петербургского государственного университета вышел первый том полного семичастного собрания пусунглиновских рассказов о необычайном, тоже сопровожденный гравюрами из этого знаменитого китайского издания, тоже включающего в себя все 16 дзюаней для Джайджи. И продолжить работу э, взялся заведующий кафедрой китайской филологии профессор Александр Георгиевич Сторожук, который, естественно, не будет перепереводить Алексеева, потому что Алексеев считается классиком, а просто дополнит все то, что осталось да, за рамками. Подойдет всем тем, кто любит да, мир нечисти, призраков или что-то такое, что тяжело объяснить. Это действительно очень интересно. Повлияло, собственно, на японские представления о загробном мире да, или о мире какой-то нечисти тоже отчасти. Вот такая вот тоже большая по-своему книга.
1: Мне кажется, сейчас есть огромный интерес к китайской мифологии и к таким, может быть, страшилкам условно говоря. Мне кажется, в массовой культуре это сейчас становится очень популярным, поэтому интересно, конечно, обратиться, вот, можно сказать, к первоисточнику, да, как это вот классики видели, понимали, откуда вообще ноги растут, вот такой популярности в массовой культуре.
2: Но мы, мы должны понимать, да, что он был не первым кто писал такие рассказы, и mm -hmm. вряд ли конец 17 века можно назвать какой-то китайской древностью. Китай гораздо старше, и были, конечно, yeah. до, до него какие-то сборники э, таких э, штук, но он первый его вот, да, смешал вот два этих жанра и этим запомнился своим талантом, своей литературной такой способностью. Я очень люблю Ляо Джай -Джи. мне э, кажется самым страшным то, что, он, во-первых, он описывает так очень просто, то есть он говорит, что вот там Лю из такой-то деревни, Жил там студент Лю, и к нему пришла лиса. Превратился mm -hmm. в прекрасную девушку. Он, значит, там с ней начал проводить время. И они, в принципе, очень простые, но они пугают тем, что, читая Ляу Джайджи, очень быстро понимают, что человек вообще ничего не решает. То есть он, на самом деле, находится в такой ситуации... Где его мир населен какими-то темными, э, не всегда темными, да, но какими-то непонятными неясными силами, которые его просто как-то взад-вперед, просто как воздушный змей mm -hmm. он там трепещет. И несмотря на все свое самомнение, несмотря на свой жаркий пыл, попытку доказать свою значимость, он вообще там ничего не решается, а просто на самом деле пустяковая игрушка для э, такого большого э, мира mm -hmm. всяких существ. И это очень китайская мысль.
1: Да, ну и очень, мне кажется, актуален такой взгляд сегодня. Потому что каждый из нас, наверное, почувствовал себя вот таким вот воздушным змеем в руках каких-то высших существ в этом году. Ну, давайте перейдем к следующей книге.
2: Давайте. Да, действительно. Э, в этом году мы переходим к следующей книге, изданной замечательным издательством «Бум книга». да, И это графический роман. То есть это не книга текста, да, это книга картинок, которая называется «Трава» за авторством Ким Жандри Ким Сук. И это большая и страшная история о корейской женщине, которую продали в чужую семью и которая во время японской оккупации попала на одну из станций утешения, да? то есть стала сексуальной рабыней, так сказать, японских оккупаторов. И это антивоенный роман. И очень-очень серьезный. Это ни в коем случае не детская, не детская такая история, как вы понимаете. И он, естественно, не пытается восстановить какую-то историческую правду в плане там японской оккупации, а просто рассказывает, так сказать, о человеческом состоянии, об ужасе войны и о том, что это такое, когда твоя жизнь рушится вот таким вот ужасающим образом. Он действительно нарисован очень сильно, и это тоже известная такая работа. И мы рады, что такая непростая тема была поднята и издана на русском языке. Спасибо издательству Бом Книга за то, что они эту книжку издали на русском языке. Mm -hmm. Над переводом с корейского работала Екатерина Пахолкова, Роджи Юн и Александра Крапивин. Вот такая вот книга. Здесь действительно, да, мне странно об этом говорить, потому что здесь нужно видеть и обложку, где мы видим высокую, высокую такую полевую траву, трех девушек и колючую проволоку и вообще то, как эта книжка да, бьет по глазам своим вот этим вот художественным mm -hmm.
1: языком. Да, вот наконец-то появилась у нас в подкасте книга, которую я читала. Я читала этот графический роман. Он меня, конечно, поразил в самое сердце. И вообще тема «Женщин для утешения» — это очень больная тема, в принципе, для Кореи. И есть очень много художественной прозы, написанной на эту тему. И как-то у меня так сложилось, что я несколько таких книг подряд прочитала, очень сильно впечатлилась. И надо сказать, действительно, вот графика там такая очень непривычная, наверное. Это не то, что мы привыкли видеть в комиксах и графических романах, но как бы иначе, мне кажется, такую историю действительно не рассказать, только используя вот такие художественные средства. Да. Так что присоединяюсь к рекомендации, это действительно очень-очень сильная вещь.
2: И последняя книга на сегодня – который у меня есть, это снова, мы снова возвращаемся к такой фольклорной истории. Это «Сказки и предания Вьетнама». Это очень красивая книга, mm -hmm. она имеет такое подарочное свойство, потому что на пухлой желтые бумаги она иллюстрирована таким, вот есть такой фольклорный народный жанр, такие лубочные картинки вьетнамские, они называются Донг Хо». И они как раз таки изображают персонажей вьетнамского фольклора. И на самом деле, во-первых, наверное, нужно сказать, что до этого, последний раз, когда выходил сборник вьетнамских сказок, это было в 1992 году, 30 лет тому назад. Это гораздо была более такая популярная тема при советской власти, потому что мы дружили да, с Вьетнамом очень-очень тесно, издавалось много книжек вьетнамских писателей. Но это не просто сборник сказок. То есть, с одной стороны, это читается как сборник сказок мифов и вьетнамских преданий. А с другой стороны, это вообще-то довольно серьезная научная работа, составленная вьетнамистами и востоковедами из высшей школы экономики. Составила книгу Юлия Минина. Она востоковеда, специалист по языку истории Вьетнама. И с ней работали еще Харитонова и Екатерина Лютик. И втроем они проанализировали все сюжеты этих вьетнамских сказок, чтобы понять, какие из них пришли во Вьетнам из Китая, с юга Китая, какие пришли запада, то есть от тайцев. В результате мы имеем такое довольно серьезное исследование, которое э, читается, с одной стороны, как сборник сказок, а с другой стороны дает нам понять, почему именно так, почему именно такие персонажи. И персонаж там есть вообще убийственная сюжета, на самом деле. Ну вот, И она такая, как бы, э, за счет этого очень бодрая получается. Там, естественно, много животных, да каждый из которых символизирует какие-то качества. В целом, это такая интересная вьетнамская книжка, которая позволяет нам понять, о чем вообще думали все вот эти вот вьетнамские жители позднего Средневековья, чего они боялись и как они себе это представляли? Кто населял их леса? Mm -hmm. В общем, чем в общем, рассказывать об этой книге? Я вот э, приведу отрывок, где заяц накормил тигра своими испражнениями, и за это тигр порвал ему мордочку. Случилось это непростая ситуация так. Они с остальными животными ели лапшу, и с ним была курица, которая села на лапшу и снесла яичко. И лапша была гораздо вкуснее. И на следующий день э, как-то они там не поладили, с тигром, и заяц предложил сделать то же самое. И сел, снес, так сказать, свои испражнения в лапшу, и получился это. Ну, да. Вот такой. И еще там есть такой э, невероятный аферист и трикстер по имени Куой. Это такой народный вьетнамский персонаж, который постоянно там, он всех, включая императоров, всех способен обдурить. Да, такой вообще демонический. Вот поэтому это интересно. То есть это действительно очень своеобычно, не сводимо никакой другой культуре, да, нельзя сказать, что это какие-то заимствования целиком из э, китайской культуры, это какая-то эпореация. Это действительно свой такой жаркий, знойный, юго-восточно-азиатский. Mm -hmm.
1: Рассказы про Трикстера и рекламу вьетнамской лапши <laughs> в одном флаконе. <laughs> Платон, спасибо большое за наш разговор и спасибо за то, что представили совершенно уникальные книжные новинки, потому что действительно их можно встретить далеко не в каждом книжном магазине. Я призываю наших слушателей подписываться на соцсети магазина «Желтый двор», потому что у них великолепные фотографии книг, которые сразу же заставляют хотеть эту книгу купить. И и, конечно, если вы в Петербурге, то приходите в магазин «Желтый двор», и вы можете увидеть все эти книги, о которых мы сегодня говорили, своими глазами, ну и, соответственно, выбрать, что почитать.
2: Да, Дина, спасибо. Друзья, спасибо вам за внимание. Я еще хочу сказать, что «Желтый двор» — это не только магазин, а еще и литвторий. Мы проводим курсы, лекции такие небольшие, иногда и отдельные лекции, и онлайн, и офлайн. поэтому неважно, где вы находитесь, вы всегда можете без желания подключиться к нам и послушать, что вам расскажут о таком загадочном далеком мире Восточной Азии. Спасибо.
1: Спасибо большое.
0: Переходим, друзья, к новостям. Дина Озерова и Валь Горшкова с вами сейчас будут их обсуждать. Понятно, что самая большая, висящая над всеми новость, это возможное принятие осенью закона о запрете пропаганды лгбт как-то как нормы это у его нет еще какого-то привязавшегося названия и понятно что все в ужасе от него поскольку и если говорить о книгах но вы сами понимаете, очень многие книги попадут под этот закон. Я видела, правда, какие-то хорошие прогнозы на «Медузе», ну как хорошие, где было сказано, что в таком виде закон не примут, потому что его подали не модные депутаты, а вот модные депутаты сейчас напишут свой, и там, может быть, как-то будет что-то все по иначе. Но не знаю, как тебя, мне кажется, у меня оптимизм исчерпался.
1: У меня, честно говоря, тоже. Меня еще очень сильно удивляет хотя казалось почему уже можно удивляться в наши дни то к пропаганде вот, лгбт они прям в той же строкой добавили отрицание семейных ценностей то есть child free нежелание иметь детей короче говоря это все под одну гребенку в общем конечно да странный был текст этого законопроекта
0: да, я даже думаю, что вот мы сейчас готовимся в библиотеке делать новую навигацию, и, может быть, отрицание семейных ценностей, внести отдельный полк, и, знаешь, семейные саги туда про дисфункциональные семьи все поставить. Будем пользоваться популярностью стол ребята, будем мы все, все будем партизанами. В общем, поэтому мы расскажем две другие новости. Одна похуже, одна чуть менее не худшая. Такая градация. Но... Уже сам факт существования этой новости, он, конечно, тревожный. Из библиотек Екатеринбурга стали из Модесскую книгу о поволжских немцах из-за, здесь цитируем, либерального европейского направления. Книга это Ольги Колпаковой, называется ⁇ Полынная елка ⁇ Приказ об изъятии подписал замгубернатора Свердловской области. Донос на книгу под видом экспертизы, мне нравится, как хорошо 7 на 7 формулирует, написал доцент Уральского госуниверситета Иван Поп. Что ж, если бы мы были чуть помладше, здесь была бы шутка. Он сообщил, что в тексте присутствует подтасовка исторических фактов, либерально-европейское направление в сравнении Гитлера со Сталином, попытка внушить читателю неуважение к власти СССР. А Полына елка – это история советских этнических немцев, которые были переселены из Поволжья в Сибирь в год Великой Отечественной войны. Автор рассказал, что книжка входит в список школьного летнего чтения, отмечена наградами как лучшая патриотическая книга. Так что, возможно, здесь одно нашло на другое. Потому что что отмечено как лучшая патриотическая книга сразу же уже не внушает доверие. Но теперь и она под запретом. Мне здесь понравилось, помимо э, самого факта изъятия книжки из библиотеки, как бы юридический механизм, когда заместитель губернатора подписывает указ об изъятии книги из библиотек, интересно и вообще применение замгубернатора. Вот что я думаю. Угу. И мне, знаешь, все сразу вспомнилось, что сейчас в Америке идет очень большая как бы, битва между библиотекарями и Мораль, моралистами, так скажем, они тоже постоянно пишут, пишут жалобы на то, чтобы из библиотек убрали те или иные книги. И как-то так выходит, что всегда это книги про, про ЛГБТ, про транслюдей, про, не знаю, какие-то беды подростков. В общем, все, что сейчас и нас будет, конечно, ждать. И я всегда очень тревожусь, когда в новостях вспоминают про библиотеки, конечно. <с> Можете просто никто не помнить, что мы существуем, и мы тихонечко будем подсовывать всем свои книжки. Mm -hmm. Ну, в общем,
1: видите, не обязательно дожидаться закона, чтобы начать угорать. Да, я вообще, как бывшая учительница, на самом деле, вообще с ужасом смотрю на то, что происходит в сфере образования, в сфере какого-то школьного воспитания и в сфере детской литературы тоже, мне кажется, это очень на самом деле связанные вещи. Конечно, каждый раз поражает, насколько такие запреты, они имеют какой-то точечный характер. То есть, давайте мы возьмем какое-то одно слово и выморем его из всех учебников по истории, или давайте мы возьмем какую-то одну книжку и просто ее запретим. Конечно, это, наверное, связано с тем, что те, кто принимают такие решения, они как бы не очень-то читают книги. И, конечно, они, наверное, не очень сильно в курсе про то, что вообще творится там в книжной индустрии. Поэтому вот, да, вот по таким вот чудесным доносам, экспертизам, вот кто-то в какой-то веке книжку прочитал. Что-то для себя понял и, конечно же, решил бороться с ней, потому что именно в этой книге, разумеется, главная проблема нашей страны. Так что, наверное, какая-то такая логика я другой просто, наверное, не вижу.
0: Я думаю, ты права, Иван Поп прочел книгу и испытал неуважение к власти СССР, испугался своих чувств.
1: И был вынужден атаковать. Так и было.
0: Мы с тобой надеялись как-то сбалансировать хорошими новостями. Да, да.
1: И кое-что кое -что ты смогла да, предложить. я нашла такую чудесную новость. Таким чудесным заголовком. Люди в Москве стали чаще ходить в книжные магазины. С марта по июль москвичи Чаще ходили в книжные магазины в торговых центрах, чем в прошлом году в эти же месяцы. Посещаемость в марте мае выросла на 5% к прошлому году, в июне — на 20%. Товарооборот в книжных магазинах, в торговых центрах в марте мае вырос на 22% к прошлому году, в июне — на 33%. Частично эти цифры объясняются ростом интереса к художественной литературе. Люди ищут в ней утешение, иногда объяснение происходящей катастрофы, Замена еще одного доступного развлечения – кино, которого стало ощутимо меньше в России. Другая причина – рост популярности Янка Далт литературы в книжные потянулись подростки.
0: Скупить все оставшиеся экземпляры лета в пионерском галстуке, видимо.
1: Да, Ну новость, безусловно, хорошая, да, потому что люди стали чаще ходить в книжные магазины, они стали чаще покупать книги, конечно, это отрадно. Но, наверное, две причины у меня есть беспокойство в этой новости. Ну, во-первых, я как житель очень-очень далекого Замкадья, когда вижу заголовок «Люди в Москве что-то начали делать чаще», я начинаю думать о том, что насколько это репрезентативная новость на самом деле, потому что понятно, что мало ли что у них там в Москве происходит. Это не всегда касается основной России. И мне понравился комментарий Галины Юзюхович к этой новости в себя в телеграм-канале Лоцман». она написала, что вполне возможно, люди просто закупаются книгами в прок, понимая, что книжную индустрию ждут нелегкие времена в будущем и действительно нужно запастись не только летом в пионерском галстуке, но и чем-нибудь еще, потому что, как мы помним из предыдущей новости, отменить книгу в наши дни стало гораздо проще, чем раньше. Поэтому лучше какой-нибудь подпольный экземплярчик всегда держать у себя под подушкой. Это,
0: видимо, у нас в мышечной памяти еще осталось, что книжки надо аккумулировать все, что, возможно, все экземпляры какие-то спорные, каким как грозит опасность, все сохранить. У меня, по крайней мере, такая логика. Но понятно еще, что это же еще отскок после пандемии, наверное, когда э, сложно было там ходить в магазины, поэтому сейчас хочется туда вернуться и поискать. Меня, правда, расстраивает, что здесь именно про торговые центры, потому что есть такое ощущение, что это может быть какая-то, знаешь, по исследованию торгового mm -hmm. центра или что-то такое, потому что, конечно, хотелось бы увидеть, что э, россияне массово ломанулись в независимые книжные магазины, чтобы покупать там Николая Эпле. Но, возможно, так на самом деле есть, просто никто не mm -hmm. считал. Потому что сейчас в американском, опять же, рынке. Простите, что я туда все время ссылаюсь, просто я слушаю подкаст про американских веществ. <свят> Вся моя информация оттуда. Они там с шоком обнаружили, что у них резко выросло количество независимых книжных магазинов после пандемии. Они просто пооткрывались, как никогда не открывались, при том, что вроде как экономика у всех улетает. И еще хорошая как бы, часть этой новости заключается в том, что это очень... Разнообразные книжные магазины, они сфокусированы на там типа женская литература, э, литература людей разного цвета, или такое все. В общем, они ну и держат ее там тоже не только белые парни, при всей э, при всем нашем, ребята, к вам уважении. И я надеялась, когда увидела эту новость, что это вот близко вот этого пробуждения, потому что там э, опросы показали, что за время пандемии люди поняли, что э, независимые книжные нужно поддерживать, там очень мало кто в итоге закрылся, несмотря на панику, что они как-то очень осознанно... Вся эта кампания по спасению независимых книжных привела к тому, что люди такие, а, ну понятно, мы, значит, должны ходить сюда, ну мы тогда пошли. И как-то это просто сработало, и ну, вот мы. Да, ну я Спасибо. надеюсь, что
1: в будущем, в скором будущем мы увидим новость, что люди, в общем-то, послушали подкаст Bookstore, узнали о существовании независимых книжных магазинов и ломанулись именно туда. Уверена, заголовок будет именно такой. <смех>
0: да, да. И наши слушатели просто
1: владельцы независимых
0: книжных такие, да, спасибо, девчонки. <смех> мы все поняли. Ну, ладно, будем надеяться, что мы все равно все это переживем, потому что из всех наших разговоров с книжными людьми понятно, что, я думаю, ты тоже это чувствуешь, что все раздражены и рассержены, и оптимизма у всех мало, но никто не говорит «я ухожу ходить. Mm -hmm как бы все кто могли они ушли кодить кто остались делать книжки они их будут делать какие бы пожары вокруг нас не бывали. и когда все закончится на полянке будем стоять будет стоять маленький независимый книжный магазин в котором будет куча классной литературы давайте думать про давайте. этот день. К моей большой радости к Букстору присоединяется Арина Бойко писательница, создательница тонкого литературного журнала Незвание, Незнание Пятерка мне за дикцию. И ведущая телеграм-канала GoFiction Yourself. Верно же?
3: Да, всем привет.
0: Арина, пожалуйста, в этой части я прошу таких же открытых читательниц, как я, рассказать о каком-то своем последнем чтении что-то из относительно свежего. Расскажи, что ты читала и что можешь сказать об этой книге.
3: Последние, наверное, полгода я старалась читать побольше на русском, потому что у меня есть такой перекос, что я читаю очень много на английском и упускаю иногда книги, которые выходят на русском в России. И я как-то старалась выправить эту, эту свою читательскую привычку. И я добралась до э, мой белой Ксении Буржской. И еще до этого... Когда он вот вышел, по-моему, в мае, я прочитала «Степь» Оксаны Васякиной.
0: То есть была безжалостна к себе в, по последней части?
3: Слушай, на меня это так не подействовало чтение, не уничтожило меня, скорее наоборот – даже поддержала. То есть я не хочу сказать, что это какие-то светлые или жизнерадостные книги, да, особенно «Степь», но мне почему-то было с ними как-то вот вконтакте каждый день быть поддерживающей и, наверное, просто как-то какое-то релевантное, в общем, чтение. Мне очень очень нравилось, что это вот «Про нас».
0: Ты знаешь, на самом деле у «Степи» похоже, какая-то очень хорошая сразу читательская судьба, потому что много кто, с кем я говорю, сейчас прямо ее читает. Это очень приятно, когда есть книга, которую все одновременно читают, и ты можешь ее с ними обсудить. А вот про мой белый, по-моему, я только рассказывала в одном из своих старых подкастов. Давай я тебя по нему спрошу, какое у тебя общее впечатление от книжки?
3: Да, давай. Я вот тоже как-то про эту книгу слышала еще давно, когда все обсуждали ее и слышала про нее, что это некий квир-роман, и, конечно же, я так себе запомнила, записала, что надо прочитать его. Я, на самом деле, очень много думала в связи с этой книгой о том, что вообще такое квир-роман, и как мы ставим на эту полку книги, по какому принципу, и, и что делает вообще роман квирным. И какой, какая вот она в России квир-литература, да? Я прошу прощения, что Сокос раз говорю слово «квир», я надеюсь, подкаст не закроют, и никто не придет Вот и посмотрим. Но, да, мне кажется, интересно об этом думать. Мне было интересно этот роман прочитать как вот в этом контексте, хотя я знаю, что сама авторка, она не, не совсем согласна с, этой, с этим позиционированием да, книги и что это как бы про людей в целом, про любовь в целом и там предисловие такое от Татьяны Толстой соответствующее. Но вообще мне показалось, что это очень про квир-родительство мне эта линия была интереснее всего в романе, хотя основная сюжетная линия там скорее про девочку-подростка, которая влюбляется в мальчика из своей школы. Ну, не совсем из школы, он чуть старше неё. Ну, в общем, про такую влюбленность, первую любовь. В общем, я много думала про этот роман, как про квир-книгу, и про то, почему нам так тяжело писать, наверное, в России вот такую литературу, да. Еще иногда называют это на английском литература идентичности, да. То есть роман, написанный из определенной оптики, где важна идентичность автора, авторки и самого героя или героини. И потом тут же начались все эти, пока я читала вот новые законы и все эти новости. И в общем-то ответ очевиден, наверное, почему нам это так сложно и почему для нас до сих пор квир-литература — это вот что-то такое, да, выходит какой-то роман, там несколько романов, может, год, и мы все бежим скорее их читать и что-то пытаемся в них найти. В общем, мне кажется, что, <laughs> что этот роман, он абсолютно существует вот в как каком-то контексте того, как мы сегодня живем да, в том смысле, что, наверное, он такой не прямолинейно-квирный, но... Он и не может таким быть да, сегодня, когда мы знаем, что происходит, когда мы, в общем, живем так, как мы живем. Да? Поэтому я советую, конечно, прочитать всем, кому интересно то, что публикуют да, вот ЛГБТ-тематике. Я не скажу, что я полностью как-то довольна репрезентацией, которая в этом романе есть, но, опять же, сложно судить о литературе такого толка, потому что сам факт ее появления в России вызывает у всех такое «Вау! Вот это да! Вот это уже круто!» Но мне интересно, мне интересно критиковать, мне интересно читать, мне интересно критиковать такие тексты, думать про них как про явления какие-то культурные.
0: Мне показалось еще, что вот проблема в, с тем, как эту книгу представляет себе писательница и читатель, она заключается в том, что магистральная линия – это влюбленность в школьницы, в гитариста постарше. Ну, как бы при всей трогательности сюжета, он как бы нового, свежего, будоражащего ум в нем, ну, зеро. Девчонку любил с гитариста, ну, что здесь может быть? Две мамы у этой девчонки – это гораздо более интересные и для исследования темы, потому что ну она как минимум нова по тем самым причинам которые ты назвала что писать про это не просто страшно и публиковать то же самое поэтому когда такое что-то выходит то на первый план, выходит, конечно, такая линия.
3: Да, ну, это вот то, о чем я говорю. Мне тоже было интереснее прочитать именно из-за этой линии. То есть, если бы ее не было в романе, то uh -huh. я бы, наверное, закрыла еще быстрее, потому что, конечно, ты все ждешь каких-то подробностей, каких-то объяснений, да, каких-то ответов на вопросы, а как вот такая семья живет да, в России сегодня, ну, или там, когда они живут, может быть, там несколько лет назад. Да, я бы иначе, наверное, бы не стала читать, потому что стиль тоже немножко не мой в этой книге. Он мне напомнил очень литературу, которую я читала там в 13-15 лет, такие вот романы про любовь, что, наверное, тоже своеобразная традиция, да, то есть э, существует абсолютно в своем контексте, да, вот такие нежные лиричные истории о любви. Но да, мне тоже интереснее всего была вот эта линия с матерями, э, с э, вот эти, да, родительство такое в России как раз не вообще как будто представлены и мы знаем только там кейс с рекламой «Вкус Вилла», который то закончился неудачно. Но там этого нет. И, может быть, для кого-то это плюс. То есть, вот я обсуждала, например, со своей подругой, и она сказала, ну, вообще-то это очень круто, что там нет вот этой боли, вот этой драмы, вот этого самого такого слезы и трагизма, да. Но не знаю, мне вот этого не хватило, и мне было интересно наблюдать за собой по ходу прочтения, что как бы знаешь, что такое чувство возникает, что в какой-то книге ты Читаешь и думаешь, ну здесь, конечно, пережали, там, ну Еногихара, например, самый такой пример, да. А, ну здесь, конечно, слишком манипулятивно уже получилось, вот как-то слезы выжимательно. А здесь ты читаешь и наоборот думаешь, да блин, что у них же так все легко и хорошо-то?
0: Да, как будто бы он в комнате находится и все делают вид, что его там нет. Ну то есть я понимаю желание написать роман с ситуацией, где как будто бы это нормальная ситуация, но поскольку он написан еще не из нее то понятно, что ты этого подспудно ждешь.
3: Mm -hmm, да, я супер согласна. Я вот тоже в итоге пришла к такому выводу, что, наверное, писать так, как будто все уже хорошо, сейчас очень сложно и при этом выглядеть естественно, да, потому что нельзя как будто пропустить вот эту ступеньку, когда мы все-таки как-то рефлексируем по этому поводу и когда мы эту проблему ставим, да, открыто и заявляем о ней даже, ну, как-то политически, да, это сразу мне кажется окрасит текст, да, и как-то нашу позицию выявит, а так как здесь этого нет, мне вот этого не хватило, хотя я знаю, что есть другая стратегия, да такой вот нормализации, то есть мы показываем это как обычную нормальную жизнь, и все такие «А, окей, так можно было?» Но я, наверное, стала... И все такие «А, окей, вот вам закон». Да-да-да. «Ах, вот как вы живете? Ну окей, получается закон». Но я, наверное, просто слишком политизирована для такого чтения, и всегда жду какого-то вот такого открытого высказывания, какого-то критического осмысления и драмы, как оказалось. Маленькая драма «Куин» давай тогда в
0: сферу политической литературы как раз и перепрыгнем в ваш литературный журнал «Незнание», последний номер, которого вы классно нам так подкатили в библиотеку. Расскажи про него, про общую концепцию, какие там тексты, может быть, что бы ты особо хотела, какие тексты или авторов особо подсветить.
3: Да, мне даже сложно как-то кого-то подсвечивать, всегда не хочется выделять отдельные тексты, хочется, чтобы журнал читали целиком, потому что, да, это как антология. То есть мы ее, конечно, можем не с первой страницы последовательно читать, а в любом порядке, но так или иначе мы всегда готовим номер как что-то единое, целое. Да? То есть мы выбираем тексты с опенкола, ориентируясь в том числе на то, как они представляют тему нашего номера и на то, ну не то, что как они смотрятся вместе, но, по крайней мере, достаточно ли да, у нас получилось многообразно. Вот. Это только один критерий, чтобы не казалось, что мы там закрываем какие-то квоты. Этого нет, но всегда, когда ты формируешь такой вот номер или антологию, мне кажется, ты э, задумываешься до да, такой вот композиции, как это все выглядит. У нас получился, мне кажется, номер очень такой жизнеутверждающий что ли. То есть вот сейчас мне кажется, что там очень много каких-то текстов про силу, да, это тема номер сила, но про силу именно какую-то мягкую и добрую, которой часто не хватает, про силу, как про веру в себя. Там есть и тексты про магию, что как будто бы уже тоже такие, да, то есть магический реализм или вот тексты с какими-то осмысляющими магическими практиками тоже как бы я их вижу до сих пор, они мне попадаются там на разных опенколах, в разных конкурсах и сборниках. И у нас вот есть парочка таких текстов, и мне кажется круто, что нам удалось и набрать такие тексты, которые вот осмысляют магию как такую самопомощь, как практику, тоже поддерживающую и какую-то вот интегрированную очень в нашу реальность. Кажется мне сейчас, что номер, конечно, из другой немножко жизни, но, может быть, этим и приятно его почитать, вспомнить, как там оно было. Собирали мы его, получается, уже почти год назад, поэтому... Да, с тех пор, кажется, много изменилось, но все равно я уверена, что если его читать сегодня, то найдутся какие-то переклички. Там, например, есть текст про дневник опыт службы в армии. Вот такое есть. Что еще? Есть разбор очень подробный знака Козерог в разных, в общем, системах вот этой астрологии. да. То есть не только же есть... Вот эта европейская да, система. А есть еще много разных. И вот там детальные разборы. Это вообще всем советую, кто Козерог, вы прям все о себе узнаете.
0: Немного политики, немного феминизма и помощь маленьким козерогам. Все в одном месте. Ну, на самом деле, Понятно, что как-то быстро среагировать литература не может, поэтому мы сейчас читаем то, что выходило раньше, помещает это в новый контекст, и тут вы, конечно, смотрели хорошо в будущее, потому что сила — это то, что нам очень сильно нужно, нам она нужна как чтобы держать самих, так и чтобы держать ну, удар в той или иной степени, и поэтому это как бы то, чем хочется напитаться, и... Для кого что сработает, для кого магия, для кого внутренний стержень, лишь бы работала.
3: Да, мне уже тоже так кажется, лишь бы работало. Как и в текстах, лишь бы все работало. Неважно как. Иногда лучше не думать о том, как оно там работает.
0: Это точно, да. Большое спасибо, что пришла сегодня в Bookstore. Успех тебе. И ждем следующих
3: номеров. Спасибо тебе за приглашение. Пока.
0: Спасибо, что были с Bookstore. В описании к этому выпуску вы найдете массу ссылок на все наши проекты. Их можно поддержать, на них можно подписаться, узнать еще больше о книгах, потому что все они практически о книгах. И будем благодарны, если вы сможете поделиться со своими друзьями нашим подкастом, рассказать о нем, поставить нам оценку, может быть, даже написать отзыв. Было бы очень здорово, чтобы люди, которые хотят послушать про книги, встретились с нашим подкастом. А мы с ними. До скорого! Пока.